0: Ich wollte mehr aufregenden Sex und er war, was das angeht, eher ein bisschen prüde vielleicht. Ich wollte nicht so selbstsüchtig sein und sagen, ey, du musst jetzt noch auf eine offene Beziehung mit mir führen, wenn du mit mir zusammenbleiben willst. Ich war nicht bereit, das zu machen. Ich glaube, für ihn war es kein gutes Gefühl, zu glauben, dass er mir nicht ausreicht.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und allem dazwischen. Hallo Denner. Hallo Flo. So, heute ist es soweit. Wir reden über das Thema, das wir vielleicht die ganze Staffel besonders gerne besprechen wollten. Aber vorher will ich sagen, ihr hört einen Podcast von Cosmo und Funk. Das Thema, was wir nämlich die ganze Zeit sehr gerne besprechen wollten lautet offene Beziehung. In meinem Umfeld ist das was, was total verbreitet ist, zumindest das Reden darüber und das Diskutieren darüber. Ist das bei dir auch so, Dana?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke schon, dass das immer wieder eine Rolle spielt. Also ich weiß auch nicht, nee, ist eigentlich auch nicht das Alter. Ich habe gerade überlegt, weil man dann vielleicht irgendwie doch auch länger mit PartnerInnen zusammen ist. Ich habe das Gefühl, dass das dann oft so eine Frage ist, die dann mit der Zeit aufkommt, ob man das...
1: Das glaube ich auch. Und es gibt ja auch Menschen, die damit erfolgreich eine Beziehung führen. Ne? Also Menschen, die zusammen in einer Beziehung leben und bleiben und die ist offen. Und das heißt, es ist in Ordnung, Sex mit anderen Menschen zu haben. Da gibt es Partnerinnenschaften, da werden feste Regeln aufgestellt, was wann zu tun ist, was wann erzählt wird. In anderen Konstellationen wollen die Leute lieber gar nichts von den Seitensprüngen ihrer PartnerInnen wissen. Und manche haben vielleicht versucht, ihre Beziehung zu retten, neues Feuer zu entzünden, um mal diese Phrase zu sagen, und sind dann damit gescheitert, vielleicht weil die jeweiligen PartnerInnen dann doch mehr verletzt waren, als sie am Anfang dachten. Also diese Überschrift dieser Folge ist sozusagen auf eine Beziehung. Ich finde es aber fast noch besser, wenn man sozusagen dabei auch mal um unsere Vorstellungen von Treue redet, also darüber, wie wir Treue eigentlich für uns definieren. Und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, woher kommt überhaupt diese Idealvorstellung, dass eine Beziehung unbedingt monogam ist und damit es eine valide Beziehung ist. Wieso nehmen wir das vielleicht als Schwäche wahr, wenn Menschen innerhalb ihrer Beziehung Bock auf Sex mit anderen haben? Also die Frage, die uns heute beschäftigt, Sex mit anderen als dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin, kann das gut gehen? Und die Story, die ich heute mitgebracht habe für dich, Denner, die dreht sich um Ben. Anmerkung der Redaktion, den Namen haben <lacht> wir geändert. Und es geht um seine erste feste Beziehung, also seine erste große Liebe. Ben ist heute 22 Jahre alt, der studiert aktuell in Köln. Und damit du dir ihn vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, Ben ist riesig groß. Er hat braune Augen, dunkle Haare. Und wenn er dir was erzählt, dann lächelt er, verschmitzt. Das ist so ein bisschen vom Typ her der Kumpel, der im Secondhand-Store die geilen Sachen findet und daraus seinen ganz eigenen Style kreiert. Ich finde auch, er wirkt irgendwie älter als er ist, also im positiven Sinne. Und obwohl er so jung ist, hat er auch schon einige Erfahrungen in Liebesangelegenheiten
0: gesammelt. Also ich glaube, ich bin, seitdem ich geoutet bin, selten nicht in einer Beziehung gewesen. Also ich bin auf jeden Fall schon ein nahbarer Mensch und ich lasse andere Menschen schon auch an mich ran. Und habe irgendwie auch ein ganz glückliches Händchen mit meinen Partnern gehabt bis jetzt.
1: Und äh, Bens Story geht los. Da ist er relativ kurz vorm Abitur und er ist mit seinen Eltern nach Berlin gezogen und dann total neu in der Stadt. Also da ist er so 17. Und er wusste auch schon von sich, dass er queer ist und hat auf Tinder dann mit einem Typen geschrieben und die haben sich auch getroffen.
0: Wir zusammen picknicken im Park gewesen und er hatte eine Decke dabei und ein bisschen Essen. Und er hat mir direkt von Anfang an gut gefallen.
1: Wenn als Hit von so ein bisschen abgeklärt. Das liegt auch daran, was später noch alles passiert. Aber darüber sprechen wir erst gleich. Ich kann, glaube ich, schon verraten, diese Beziehung hat ihm wirklich viel bedeutet. Und Ben und sein Ex-Freund waren aber total unterschiedliche Menschen.
0: Ich glaube, es war ja für uns beide die erste längere Beziehung, die wir hatten. Und es ist nicht immer alles ganz einfach gewesen. Ich glaube, wir hatten sehr andere Erwartungen an Nähe oder Sex in der Beziehung. Ähm, ja, mussten irgendwie erstmal damit klarkommen, zu denken, dass unsere eigenen Bedürfnisse so in Ordnung sind, wie die sind. Also ich wollte eigentlich immer mehr haben an Nähe und er war dort eher ein bisschen sparsamer mit.
1: Ja, da steckt auf jeden Fall Konfliktpotenzial drin, das merkt man ja jetzt schon, mhm. finde ich. Bens Ex war einfach nicht so sexuell drauf und ihm hat weniger Sex gereicht und Ben wollte halt so viel wie möglich. Sein Freund wollte ihm das nicht geben, konnte ihm das nicht geben, was ja auch voll okay ist. Aber Ben hat halt irgendwie ein Ventil gebraucht, um auch seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dann sind die beiden ein Jahr zusammen. Da war für Ben irgendwann klar, okay, irgendwas stimmt nicht in unserer Beziehung.
0: Ich wollte mehr aufregenden Sex. Ich habe in Berlin immer mehr die Partyszene erkundet und habe einfach andere Sachen gesehen. Ich wollte irgendwie ein ungezwungenes Verhältnis mit dem Thema in meinem Leben. Und er war was... Das angeht eher ein bisschen prüde vielleicht. Und ich hatte dann irgendwie konstant das Gefühl, dass ich mir was wegnehme, dass ich mich einschränke für ihn und habe gedacht, dass er auch vielleicht irgendwas Gegenleisten müsste und habe diese Gegenleistung aber so nicht gesehen, nicht gefühlt
1: immer das Gefühl zu haben, man selbst gibt mehr als der andere, das ist natürlich keine gute Grundstimmung der Beziehung. Und dann war Ben nach einem Jahr auch einfach echt unglücklich und hat sich so ein bisschen eingesperrt gefühlt. Seine Beziehung hat ihn in seiner Entwicklung, in seinem Sich-Selbst-Entdecken gebremst, so sieht er das. Und dann ist irgendwann alles voll ausgebrochen, in einem sehr dramatischen Ort sozusagen, auf seinem Abiball.
2: War noch so jung.
1: Ja, Abiball.
0: Der Ort war schrecklich. Es war so ein großes Hotel in Berlin am Bahnhof Zoo und voll so amerikanischer Abiballmäßig mäßig in so einer großen Halle ohne Fenster mit ein bisschen abgehängten Decken. Und ja, ich, ich, der gerade frisch in Berlin war, da war da noch so ein bisschen Fehler am Platz und hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da profilieren müsste und war deswegen natürlich umso stolzer, mit meinem ersten Freund da aufzutauchen und uns allen zu zeigen.
1: Ja, du sagst es schon, man, Abi, wir waren noch so jung, ne? diese Stimmung, man ist stolz auf sich, man hat gleichzeitig mega Schiss vor der Zukunft, weil man keine Ahnung hat, was kommt und Ben war mittendrin und gut dabei.
0: Boah, ich war echt eine Sektdrossel. Ich habe bei jedem Tablett, an dem ich vorbeigekommen bin, einen Sekt getankt und die Musik war schrecklich. Und der Abend lief auch
1: komplett anders, als er gedacht hat, ne? Sein Freund war nämlich viel zu spät dran und er kam auch super gestresst von der Arbeit zurück. Und da kommt natürlich, was kommen muss. Die beiden streiten sich mega krass. Bens Ex ist dann super früh vom Abiball abgehauen und Ben ist alleine. Aber es gibt noch diesen anderen Typen auf dem Abiball. Den kannte Ben auch, der war auch queer. Und die beiden haben angefangen
0: zu trinken. Ich bin irgendwann los nach Hause und er hatte mir geschrieben. weil Er hat auch gesagt, dass er einen scheiß Abend hatte. Und es war unser beider Abi-Ball und ich glaube, wir waren beide schon ein bisschen drüber. Also er hat mich gefragt, ob wir uns vielleicht treffen wollen, um noch mal ein bisschen den Abend Revue passieren zu lassen.
1: Den Rest kann man sich hier ja fast denken, die beiden hatten Sex und zwar in Bens Kinderzimmer. Es ist einfach der Klassiker. Nur das war in Bens Beziehung ja eigentlich überhaupt nicht okay. Ja.
0: Oh, ich war total fertig, körperlich, aber auch mental. Weil ich hatte mich darauf vorbereitet, oder ich hatte die Erwartung an diesen Abend, dass das irgendwie so ein Highlight in meinem Leben werden würde. Und am Ende war es eine, eine sehr schreckliche Nacht. Also Ben hat mir
1: gesagt, ihm ging es wirklich grauenhaft danach. Er hat eine Woche hin und her überlegt, sich mit FreundInnen beraten, was er machen soll und hat sich letztlich dann entschieden, seinem Freund davon zu
0: erzählen. Ich bin nicht stolz darauf, ich habe mich damals furchtbar geschämt. Ich bin kein unehrlicher Mensch. Ich habe ihm das auch kommuniziert, aber für ihn war das absolut nicht in Ordnung. Und er hat mir echt ein sehr schlechtes Gefühl gegeben und hat das zu meiner Schuld gemacht. Und ich habe mich ganz schön doll dafür geschämt, dass es dazu gekommen ist und habe die Schuld bei mir gesehen natürlich. Und er ne, hat noch ein ganzes Jahr lang es nicht geschafft, klar zu kommunizieren, was ich denn vielleicht anderes hätte haben wollen.
1: Was er anderes hätte haben wollen, ist eine offene Beziehung. Denner. Hm. Soweit vielleicht erstmal. Ja. Ben wollte Freiheit in seiner Beziehung aber konnte das nicht ansprechen, wollte das nicht ansprechen. Kannst du das nachvollziehen oder kennst du dieses ich traue mich nicht, das zu sagen?
2: Naja, ja, also ich meine, was ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, also was irgendwie geblieben ist, ist, dass Ben meinte so, er hatte das Gefühl, dass er irgendwas für die andere Person aufgibt und dann so diese Gegenleistung irgendwie erwartet hat und im Endeffekt stimmt das ja irgendwie auch ein bisschen, ne? Also weil, weißt ist du, so dieser Standard, der... Die
1: Voreinstellung, genau, so der die, Standard, Voreinstellung
2: ja. die Voreinstellung ist halt irgendwie so... Eine monogame Beziehung und deswegen hat man halt das Gefühl, man hat irgendwie nicht so das Recht, das einzufordern und dass das halt irgendwie normaler ist, was die andere Person vielleicht möchte. Also dass der Partner von Ben in dem Moment eine monogame Beziehung wollte und Ben vielleicht deswegen halt das Gefühl hat, also es ist so voll exotisch, das, was er da halt irgendwie will, aber man sieht ja ja, dass man da halt dann vielleicht nichts gegen machen kann, eben also so wie man die Bedürfnisse, die man hat, die hat man eben, er hatte eben mhm. dieses Mehrbedürfnis nach Zärtlichkeit und nach Sex, also das sieht man ja irgendwie an dieser Geschichte auch voll gut, das sind ja, das sind einfach verschiedene Typen von Mensch, das sind einfach verschiedene Arten, wie wir mit anderen Menschen irgendwie umgehen, wie wir Zuneigung zeigen und wie viel wir halt irgendwie auch brauchen und wenn, wenn Partner in dem Moment halt irgendwie so ist, so hey, das sind Dinge, die sind mir vielleicht wichtig, aber ich brauche nicht so viel davon, dann ist das ja voll okay, aber wenn man eine Person ist, die sagt, hey, ich brauche das aber und sonst fühle ich mich irgendwie eingesperrt und ich möchte mich irgendwie ausleben, dann ist das ja auch genauso okay. Nur hatte Ben wohl das Gefühl, dass er das nicht machen darf irgendwie, ne?
1: Und jetzt hat sich ja auch dieser Freiheitsdrang, den du beschreibst, in Fremdgehen geäußert. Also ist das cool? Fremdgehen ist natürlich scheiße, oder nicht?
2: Nein, das ist das absolut scheiße. Also deswegen, ich, ich frage mich jetzt auch gerade, warum diese Schuldfrage jetzt gerade so aufgekommen ist, also ob da jetzt noch weiter drauf eingegangen wird, weil ich meine, ich finde das total gerechtfertigt, da auch die Schuld bei Ben erstmal zu sehen, weil das war nicht so abgesprochen. Ich mhm. will jetzt nicht irgendwie zu harsch sein, aber wenn man eine Absprache hat, dann hat man eine Absprache. Und Fremdgehen und Untreue gibt es auch in offenen Beziehungen, weil da gibt es auch Absprachen, mhm. die dann nicht gehalten werden. Also es ist nie cool, eine Absprache nicht einzuhalten. Das ist immer Betrug irgendwo.
1: Für ihn war es ja so ein bisschen das Ding sozusagen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse jetzt so lange unterdrückt und jetzt bin ich betrunken auf dem Abiball und jetzt bricht sich das so raus. Ja. Ne? Also kann man vielleicht auch sagen, es ist halt auch nicht so schlau, die eigenen Bedürfnisse so lange zu unterdrücken. Ja,
2: absolut. Also ich glaube, das ist halt so das Ding, weil ich meine, was Ben ja gemacht hat, ist, dass ihm, also ich weiß nicht, wie bewusst ihm das in dem Moment war, aber er hat ja gemerkt, so hey, irgendwie gibt es da so Probleme, irgendwie gibt es da Diskrepanzen. Aber hm, dann muss man halt aber auch miteinander sprechen und halt irgendwie sagen so, hey, das ist das, was ich möchte und hm, vielleicht ist man dann auch einfach nicht kompatibel und dann muss man das vielleicht einfach sich auch eingestehen. Und ich weiß, dass das super, super schwierig ist in diesen Situationen, vor allem erste Beziehung. Und weißt du, man ist ganz aufgeregt und eigentlich mhm. will man unbedingt, dass das funktioniert, aber wenn man verschiedene Bedürfnisse hat, was Zärtlichkeiten angeht und auch was das Beziehungsmodell angeht, mit dem man das dann eben auch nicht lösen kann, dann ja, ist das schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Also in der Geschichte sind sie jetzt erstmal noch zusammen und er hat auch schon früh dran gedacht, ob es nicht helfen könnte, wenn er und sein Ex ihre Beziehung freier gestalten. Und dann hat das nach langem Zögern auch angesprochen, weil er eben gehofft hat, dass das vielleicht diese unterschiedlichen Sexbedürfnisse in seiner Beziehung ausgleichen könnte. Aber sein Ex-Freund hatte da einfach auch eine ziemlich klare Haltung.
0: Er hat gesagt, dass er das nicht braucht, das nicht will, das nur für mich machen würde. Und deswegen ist das nicht gelaufen, deswegen haben wir das nicht gemacht. Ich wollte nicht so selbstsüchtig sein und sagen, ey, du musst jetzt auf eine offene Beziehung mit mir führen, wenn, wenn du mit mir zusammenbleiben willst. Ich war nicht bereit, das zu machen. Gleichzeitig hatte er natürlich schon auch ein Druckmittel gegen mich in der Hand, dadurch, dass mir dieser Fehltritt passiert ist.
2: Komplett toxische Dynamiken oh Gott. Also, das ist überhaupt nicht selbstsüchtig, Ben. Ich finde, das ist voll okay zu sagen, hey, ich bin halt so, ich möchte das gerne. Und deswegen muss man das doch dann auch sagen dürfen und ich finde es ganz furchtbar, dass dann sein Partner das so als Druckmittel irgendwie über mhm. seinem Kopf, weil also ich meine, er hat sich ja offensichtlich super, super schlecht gefühlt, so sehr, dass er halt noch weniger das Gefühl hatte, dass er jetzt das machen darf, was er eigentlich möchte und er muss jetzt mhm. irgendwie leiden.
1: Es ist eine total ungesunde Dynamik mittlerweile, man merkt, beide tun einander weh, ne, weil sie sich schon mal wehgetan haben, jeder auf seine Weise und dann passiert auch genau das erneut. Die beiden führen so ein weiteres Jahr eine monogame Beziehung bis Ben von einem Kumpel angerufen wird und fragt, ey, kommst du mit in den Club? Und dann ziehen die los und dort trifft Ben im Club zwei New Yorker Typen, zwei New Yorker Boys. Und es entwickelt sich über den Sommer so eine richtige Affäre mit einem der beiden. Ben entwickelt immer mehr den Wunsch, Sex mit anderen zu haben. Und er merkt, dass ihm der Kontakt zu diesem einen New Yorker Typen gut tut, dass er über sich lernt, Dinge, von denen er bisher noch nichts wusste. Aber er wusste eben auch, er muss dringend mit seinem Freund darüber sprechen
0: hat er erstaunlich gut aufgenommen damals. Ich habe ihn quasi vor die Wahl gestellt, sei mit mir und akzeptiere, dass ich mich vielleicht manchmal nicht zurückhalten kann oder nein, sei nicht mit mir und er hat gesagt, ja, ich, ich bleib mit dir.
2: Interesting.
1: Ein steiniger Weg in eine offene Beziehung. Jetzt ist es so gewesen, es war okay, dass Ben sich auslebt. Und man könnte meinen, es ja, ist ein bisschen unschön, dass das so läuft, aber immerhin werden sie jetzt hoffentlich glücklich. Aber Plot-Twist, als Ben dann hatte, was er dachte, dass er braucht, hat er gemerkt, dass das seine Bedürfnisse eigentlich auch nicht
0: erfüllt. Ich habe gar nicht wirklich mit anderen Männern geschlafen. Ich habe viel mehr Zeit an meinem Handy verbracht, um irgendwie bei Grinder oder bei Tinder. Typen, in Anführungsstrichen, kennenzulernen, als rauszugehen und um mit irgendjemandem zu schlafen. Das ist eigentlich so gut wie nie vorgekommen.
1: Und das ist ja ein total spannender Punkt. Ne? Es ging Ben am Ende gar nicht darum, wirklich mit anderen Männern Sex zu haben, sondern um Aufmerksamkeit, um Zuneigung. Es ging um Bestätigung, es ging darum, ein Gefühl zu befriedigen. Und dafür musste er gar nicht wirklich mit jemand anderem schlafen.
0: Und trotzdem hat es so das vertrauensvolle Verhältnis oder das, was davon übrig war zwischen uns, weiter blastet. Es war insofern irgendwie schon auch eine schwierige Zeit, weil wir irgendwie beide nicht so ganz wussten, wie wir zueinander stehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, für ihn war es kein gutes Gefühl, zu glauben, dass er mir nicht ausreicht. Und für mich war es irgendwie kein gutes Gefühl, zu glauben, dass er mich nicht dafür akzeptieren kann, dass ich so bin, wie ich bin. So, Denner, ich würde mit dir gerne mal auf diesen Punkt
1: eingehen, die Angst, dass ich nicht ausreiche, dieses Genugsein für die PartnerInnen. Es gibt ja diese disney Erzählung Romantik, Happy End, You Are My Only One. Wir sind alle so krass damit aufgewachsen und deswegen löst es doch voll Unbehagen in uns aus, wenn da andere Modelle plötzlich ausprobiert werden. Bin ich alleine genug? Ist das überhaupt möglich?
2: Ja, das ist halt die Frage. ne Also ich meine... Ich bin ja Fan von offenen Beziehungen, weil man da eben genau diesen Druck rausnimmt und halt einfach sagt so, hey, ähm, warum warum soll man eigentlich der anderen Person, also warum muss ich jetzt der beste Freund meiner Partnerin sein? Warum muss ich jetzt der beste Sexualpartner sein? Also weißt du, wer hat sich das ausgedacht, mhm. dass das irgendwie so sein muss? Und wenn man mit so einer Einstellung da halt irgendwie reingeht, dann kann man auch sagen so, hey, ähm, die Sachen, die ich dem anderen der anderen nicht geben kann, Warum ist das denn schlimm, wenn diese Bedürfnisse dann woanders ausgelebt werden? Also wenn mir wirklich auf eine unegoistische Art und Weise was an einer anderen Person liegt, warum will ich nicht, dass sie glücklich ist und alles machen kann, was sie machen Warum will ich nicht, dass sie Abenteuer erleben darf und, und sich ausprobiert und irgendwie verrückte Sachen macht, wenn das das ist, was sie möchte? Ja. Und ich glaube, das ist das, was mir so ein bisschen an diese Geschichte irgendwie auffällt. Aber natürlich, ich meine, man muss sagen, das war die erste Beziehung von den beiden. Man findet sich ja erstmal gerade mhm. überhaupt. Man hat noch diese kompletten gesellschaftlichen Normen irgendwie im Kopf und es ist super schwer und krass, sich da irgendwie durchzuarbeiten, was die beiden da halt irgendwie machen. Und natürlich machen die das nicht so komplett clean, weil, hey, das ist das allererste Mal, dass sie mit gewissen Fragen irgendwie in Verbindung kommen überhaupt. Ben ist da halt irgendwie so mit dieser ja irgendwie, ich kann mich nicht zurückhalten Einstellung. Es geht ja nicht darum, dass man sich nicht, also weiß ich nicht, ich will mir jetzt auch keine Worte im Mund legen, aber eine offene Beziehung ist jetzt auch nicht, für mich zumindest, dass man sich nicht zurückhalten kann mhm. und einfach so dem sexuellen Drang sich erliegt, sondern für mich ist das wirklich eine Rundeinstellung, wie man an eine Beziehung und an Erwartungen an die andere Person irgendwie rangeht und auf der anderen Seite hat man halt irgendwie den Partner, der halt das gar nicht akzeptieren kann und einfach sich quasi so eine normale, in Anführungsstrichen, Beziehung wünscht. Ich
1: finde, es wird vielleicht auch nochmal klarer, also diese Ansprüche an den anderen, die andere, alles zu sein, die wird ja auch auf der anderen Seite an einen selber gestellt. Also man kann sich ja mal die Frage stellen, bin ich immer der beste Zuhörer? Bin ich immer der beste Sexualpartner? Bin ich immer der beste Tröster? Bin ich immer der beste Motivator? Bin ich immer der Lustigste? So, und Das ist ja so dieser beste Mensch der Welt, an den das gestellt wird. Ja. Ist man nicht vielleicht dadurch der beste Mensch der Welt, dass man sich frei davon macht, das immer sein zu können und sagen kann sozusagen, ey, vielleicht geht es auch manchmal um, wie gesagt, um Trösten. Und vielleicht gibt es einen anderen Menschen, der noch ein bisschen besser trösten kann, weil er eine ähnliche Erfahrungen teilt oder so. Und dann ist es vielleicht auch okay. Total,
2: ich finde das auch immer voll schlimm, wenn Leute ihren, ihren festen Partner in beste Freunde verbieten. Also so emotionalen Support. Und halt irgendwie sagen so, nein, wenn du Probleme hast, dann musst du das mit mir besprechen. Was
1: passiert das? Ja,
2: ja, 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 ja. So, du darfst mhm. so, warum bist du so, warum hast du jetzt diese Person angerufen? Warum hast du nicht mich angerufen? Also dieses monopol eben nicht nur mhm. dieses sexuelle Monopol sein soll, sondern eben auch so ein emotionales Monopol. So, also ich muss auch deine Red Stücke. Flag.
1: <lacht> Red Flag. <lacht> Total. Jetzt ist natürlich die Frage, das große Unbekannte, offene Beziehung, wie kann das überhaupt klappen? Ne? Weil wenn man eine Beziehung öffnet, dann kommt sofort erstmal wahrscheinlich für viele der Gedanke, Thema Eifersucht. So ging es ja auch Bens Ex. Ich habe mich aber auch mit Milou über ihre offene Beziehung ausgetauscht. Sie hat uns über Instagram angeschrieben und sie kommt aus Berlin. Und ich wollte unbedingt, dass wir auch ihre Story diskutieren, weil ihre Erfahrungen sind ganz anders als die von Ben. Sie lebt aktuell in einer offenen Beziehung und Milou sagt...
3: Das ist halt eben vollkommen okay ist, wenn ähm, kürzere <lacht> Kontakte entstehen und ähm, man irgendwie mit anderen Leuten schläft oder körperlich wird und wir haben, machen das jetzt so, dass wir uns das, weil wir in der Fernbeziehung leben, ähm, praktisch irgendwann auch erzählen, also entweder halt auf Nachfrage oder weil man es erzählen will, nicht weil
2: man es erzählen muss unbedingt.
1: Sorry für die äh, Kaffeehausatmosphäre sofort. <lacht>
2: Ich musste mir gerade vorstellen, wie so ihre Familie im Hintergrund irgendwie äh, zu Abend ist und sie mal eben so eine Sprachnachricht schickt zu so ihrer offenen ja, Beziehung. Das ist ich okay, wenn man cool. mit anderen
1: Leuten schläft. Aber eine Sache ist, Milou, total wichtig dabei, denn du weißt es eigentlich schon, dass man darüber redet. Yes. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
3: Genau, aber wir haben das praktisch so gehandhabt, dass wir uns, wenn sowas auftritt oder wenn man merkt, dass das irgendwie mehr Raum annimmt, dass wir uns das halt auf jeden Fall kommunizieren und halt zu jedem Schritt oder zu jedem Punkt halt wieder den Konsens vom Gegenüber einholen, dass das in Ordnung für die andere Person ist. und Genau, versuchen auch, das praktisch regelmäßig immer mal abzuchecken, ob sich was verändert hat. Bravo!
1: Ich habe mich dann aber auch gefragt, wie entscheidet man eigentlich, welche Regeln gelten und welche nicht? Was gültet hier eigentlich? Und ich finde, Milou hat da eine ziemlich coole Idee gehabt. Die Regeln, die sie aufgestellt haben, die sind einfach auch flexibel und beide checken immer für sich ab, was sie wichtig finden.
3: Genau, und dementsprechend fühle ich mich damit dann auch sicherer, weil ich dann einfach die Gewissheit habe, dass wir... Erstmal über alles reden und dann immer wieder neu evaluieren, ähm, ja, worauf wir Lust haben und nicht. Und ähm, dass es nicht dieses gibt, okay, eine Regel wird gebrochen oder jemand drückt dem anderen eine Regel auf, die andere Person fühlt sich eingeengt.
1: Also ich will da noch ergänzen, ich finde auch Regeln müssen ja nicht für beide gleich gelten. Es gibt zwei Partner oder in dem Fall dieser Zweierbeziehung gibt es zwei Partner und die haben unterschiedliche Bedürfnisse, was ihnen wichtig ist. Und Regeln können auch immer wieder geändert werden. Also Regeln dürfen ja auch entstehen dadurch, dass was passiert und man merkt, okay, ach, hier ist ein Umstand, den kennen wir noch gar nicht. Wie wollen wir damit umgehen? Wie fühlen wir uns da beide wohl? Absolut. Und Milus Story ist für mich auch nochmal so ein Punkt, wo man einfach merkt, ob eine offene Beziehung glücklich macht, das hängt von total vielen Faktoren ab. Also, wie stehen die Partner zueinander und irgendwie auch Timing? Also, was ist es gerade für eine Lebensphase? Findet man sich noch? Ist man in der ersten großen Liebe oder ist man schon, hat man schon ein paar Beziehungen hinter sich und weiß besser, was man braucht? Und bei Milu ist einfach das, was sie gerade lebt, in diesem Moment genau das Richtige. Und das führt auch zu meinem nächsten Gesprächspartner. Ich habe mit dem Autoren und Podcaster Friedemann Karich gesprochen. Er hat vor ein paar Jahren jetzt schon, glaube ich, ein vielbeachtetes Buch über Monogamie und offene Beziehung geschrieben. Das heißt, wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Und von ihm wollte ich natürlich als allererstes wissen, glaubt er wirklich, dass künftig alle in offenen Beziehungen leben? Ist die Monogamie tot?
4: Den Trend gibt es immer wieder alle drei oder vier Jahre, also ich glaube, es ist ein sehr langsamer, sehr stetiger Trend und wie alle großen Umwälzungen unserer Lebensart braucht er viel mehr Zeit, als wir denken. Also
1: für Friedemann Karich ist es das langsame Ende der Monogamie, also ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich passiert, er sagt, das ist im Prinzip eine Entwicklung, die gibt es schon ganz lange. Und
4: er hat auch eine ganz klare Vorstellung davon, warum das so ist. Ich glaube, man kann in einem äh, sehr kleinteiligen Indizienprozess feststellen, dass die Natur uns einmal vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren zur Polygamie programmiert hat. Das ist einfach evolutionär gesehen in Jäger- und Sammlerkulturen, in der Vorzeit, in der Steppe, in der Höhle, so viel schlauer als Modell, als die Monogamie. Ganz kurz noch zur Einordnung. Polygamie
1: heißt, dass man mit mehreren Menschen in einer Liebesbeziehung ist, also da geht es nicht nur um Sex, da ist es anders als bei offenen Beziehungen, sondern es geht um wirklich gleichwertige Beziehungen, kommen wir auch gleich noch in einem Beispiel zu.
4: Und als wir uns dann sesshaft gemacht haben und niedergelassen haben, da war Monogamie in einem gewissen Sinne das schlauere Modell, um große Gesellschaften aufzubauen, das heißt in unterschiedlichen Phasen der Menschheit gab es unterschiedliche gute Modelle. Und heute, wo wir darüber so frei reden können und frei wählen können ähm, und zum Glück immer mehr Menschen ihre Sexualität auch frei bestimmen können, zumindest in den westlichen Gesellschaften, ist die Frage, können wir überhaupt zurück zu dieser Urnatur, die Polygamie mal war? Und wollen wir das, weil unsere Kultur natürlich heute genauso wichtig ist wie unsere Natur. Es ist ganz wichtig, dass man das nicht so gegeneinander denkt, sondern schaut, dass es zusammenkommt.
1: Ich liebe das immer, wenn Leute was erklären mit in der Steinzeit, in den Höhlen, da haben wir so gelebt. Aber deswegen ist es gut, wie Friedemann das gerade noch einordnet, dass die Kultur natürlich inzwischen auch genauso wichtig ist. Er sagt aber auch, no pressure. Es ist natürlich nicht so, dass eine offene Beziehung für jeden Menschen, für jedes Paar sofort super funktioniert. Gerade in jungen Jahren mag es vielleicht mal sein, dass man sich von solchen Trends auch unter Druck gesetzt fühlt. Und deshalb ist es total wichtig, dass man gut in sich hineinhört, ob man das wirklich möchte oder nur so einen Schritt für vielleicht andere macht. Schließlich ist eine Beziehung zu öffnen ja immer auch ein Risiko, wie wir in der Story von Ben ja auch gehört haben.
4: Ich glaube, den Druck gab es aber schon immer nur mit verschiedenen Ideen. So jetzt ist es vielleicht gerade auch ein bisschen die offene Beziehung. Für die gibt es ja auch gute Gründe. Ich meine, die Leute merken ja, wie schwer eine klassische Monogamie ist, gerade vielleicht auch dem Alter, dass es nicht so richtig zusammenpasst.
1: Das ist auch nämlich die Hauptthese von Friedemann. Er sagt, Monogamie ist einfach hardcore schwer über Jahre hinweg glücklich aufrechtzuerhalten. Also warum sollen wir uns alle so einen Stress machen? öffnen wir uns und leben leichter.
2: Ich glaube, für manche Leute ist es halt leichter und für andere ja mhm. nicht. Also so, deswegen ist es ja auch nicht für jeden was. Es ist ja schon irgendwie hardcore auch emotionale Arbeit und Kommunikation und man sollte sich ja im, im besten Fall auch mit sich und mit dem anderen und mit Beziehungsmodellen und mit all diesen Sachen ja irgendwie auseinandersetzen und dann nicht einfach so reinspringen. Und manche können auch einfach mit Eifersucht nicht umgehen. Deswegen, ich glaube, man kann da jetzt auch nicht irgendwie so eine Generalempfehlung ja. aussprechen, aber macht der ja auch nicht oder machen wir jetzt.
1: Genau, auch. ja. Ich persönlich finde auch nicht, dass es Leichter ist, weil man viel mehr kommunizieren muss und auch viel mehr mit sich erstmal kommunizieren muss. Und ich glaube, was viele auch davon abhält, eine Beziehung zu öffnen, ist so ein bisschen, dass sie das Gefühl haben, wir haben jetzt ein Problem und wir geben auf. Wir streichen die Segel und ähm, wir machen uns das jetzt einfach super einfach. Das ist zumindest ein Argument, das ich immer wieder von Freundinnen höre, die in langjährigen, monogamen Beziehungen sind, die sagen: Wenn wir jetzt die Beziehung öffnen, dann ist es ein bisschen wie eine Niederlage.
2: Ja, es wird immer so als Anfang vom Ende gesehen.
1: Ja, genau. Und Friedemann sagt aber, das ist völlig anders. Er sagt, das muss man genau andersrum sehen. Monogamie ist als Beziehungsprinzip für ihn problematisch.
4: Und sich davon zu lösen, das ist der eigentliche Befreiungsschlag. Aber wir reden immer noch eigentlich, finde ich, zu wenig darüber, welche engen Fesseln uns die Monogamie auferlegt hat, für wie lange, wie tief die in all unserer Kultur ist, dass in jeder Kindergeschichte die Kinder schon lernen, Monogamie, that's the thing, 1 plus eins gleich Liebe, So die, mit den ersten Walt Disney-Filmen über die Bravo zu verbotener Liebe hin zu Shakespeare, in deiner gesamten Entwicklung lernst du immer wieder, das ist das Modell und alle anderen Modelle, jede Exploration jenseits dessen, jedes Experiment muss sich erstmal rechtfertigen. Kann das überhaupt funktionieren, die offene Beziehung?
1: Ist genau das, was du auch schon gesagt hast, Danna, ne?
2: Ich finde es halt auch immer so krass, so dass wenn eine offene Beziehung in die Brüche geht oder wenn eine, ein Paar ihre Beziehung öffnet und dann sich die Leute trennen, dass dann alle sagen, so ja, dann hast du ja gesehen, eine offene Beziehung funktioniert ja auch nicht. Okay. Und wie viele monogamen Beziehungen gehen einfach jeden mhm. Tag irgendwie zu Bruch? Wie viele Leute lassen sich scheinen? Wie viel? Also ich finde, es ist doch so unüblich, dass monogame Beziehungen mittlerweile überhaupt zusammenbleiben, aber niemand sagt, ja, guck mal, Monogamie, das hätte ja gar nicht gut gehen können.
1: Genau deswegen möchte ich diese Folge intern sozusagen nicht über offene Beziehungen nennen, sondern lass uns mal kritisch monogam Monogamie angucken, das ist für ja. mich eigentlich eher die Überschrift dieser Folge. <lacht> Wir sehen Monogamie viel zu wenig kritisch, das sieht auch Friedemann so, er wundert sich darüber richtig, habe ich gemerkt. Wie kann das eigentlich sein, dass so viele Leute daraus ausbrechen wollen und Untreue in vielen Beziehungen ein Problem ist und trotzdem feiern so viele Menschen das total unkritisch weiter
4: als ideal? Die Scheidungsraten sind enorm hoch, alle betrügen sich gegenseitig, jeder wurde schon mal verletzt die allermeisten Menschen rein, eine serielle Monogamie hinter die nächste, die Single-Raten in den Großstädten steigen. Irgendwas funktioniert da grotesk schlecht. Und trotzdem ist das immer noch das Modell, wo wir uns unheimlich schwer tun, es mal kritisch zu hinterfragen. Und das fehlt mir eigentlich im Diskurs noch.
2: Also ich meine, da sagt ja aber auch warum. Also man, es wird einem ja von Kinderbeinen an eingetrichtert so ein bisschen. Also wir kriegen das ja überall mit. Und ich glaube, nicht jeder hat auch irgendwie so den Zugang, Dinge, die so als so selbstverständlich gelten, mal kritisch zu hinterfragen.
1: Für Friedemann geht es ja dann um mehr als nur irgendwie wir in dieser Beziehung, sondern am Ende ist es eine gesellschaftspolitische Frage. Ne? Also nehmen wir mal an, wir würden alle in offenen Beziehungen leben. Könnte das nicht mehr als unser eigenes Glück erhöhen? Könnte das nicht sogar uns als Gesellschaft
4: die Chance geben, glücklicher zu werden? Im Mittelalter. Ja, da konntest du auch nicht sagen, oh, jetzt heute mache ich mir ein Tinder-Date und dann morgen schlafe ich vielleicht mal mit einem Mann, weil es würde ich gerne ausprobieren. Da hast du große Probleme gekriegt. Ich glaube, diese Freiheit haben wir noch gar nicht verstanden. Und wenn wir die mal verstehen und in unsere Beziehung tragen, dann ist auch nicht mehr so wahnsinnig wichtig, was jetzt noch als Betrug gilt und was nicht.
1: Ich finde, daraus lässt sich einfach zeigen, es braucht diese Debatte in jeder Beziehung. Wie wollen wir beide hier zusammenleben? Was ist unser Modell? Eben Weg von Remote-Standard-Voreinstellung ist Monogamie zu... Wir zwei wollen zusammen sein, wie können wir das am besten machen? Und natürlich, das kann schief gehen wie bei Ben, das kann es aber halt immer, das hast du auch schon gesagt. Es kann aber auch genauso zu einem total glücklichen Leben führen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es kommt noch ein Beispiel zum Thema Polyamorie. Da hat mir meine liebe Kollegin Joelle Westerfeld vom Funk-Instagram-Kanal Glanz und Natur den Link gibt es in den Show Notes. Die hat sich mit mir darüber ausgetauscht. Ähm, Joelle ist schon früher total offen mit dem Thema umgegangen und hat auch schon in einer offenen Beziehung gelebt. Aber für sie war das immer noch nicht ganz so perfekt. Für sie fühlte sich das einfach überhaupt nicht richtig an und auch nicht einfach, ähm, denn sie hat trotzdem Eifersucht gespürt. Und das hat sie wahrscheinlich selbst überrascht, weil sie eigentlich dachte, ich bin doch total offen. Wie kann es sein, dass ausgerechnet ich in dieser offenen Beziehung trotzdem eifersüchtig bin?
5: Und ich habe dann gedacht, okay wenn ich so eifersüchtig bin, dann kann ich sowas Offenes einfach nicht. Ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass ich mich dann in meinen Monobeziehungen nicht so richtig wohlgefühlt habe und bin dann dieses Jahr irgendwie in so einer Polybeziehung gelandet und habe super viel dazu gelesen und auch über das Konzept offene Beziehung nachgedacht und bin dann so zu diesem Punkt gekommen, dass man in einer offenen Beziehung die Idee der Monogamie ja total erhält, also nur dieser Sexaspekt wird geöffnet, dass man mit anderen Menschen schlafen kann. Aber sprich, es gibt immer noch diesen Druck, dass der Partner oder die Partnerin niemand anderes irgendwie besser finden soll. Oder es gibt immer noch diese Angst, er oder sie könnte sich in jemand anderes verlieben. Und dann ist die Beziehung im Arsch. Also diese Zweierdynamik.
1: Joelle hat einfach nicht entschieden, offene Beziehungen sind nichts für sie. Und sie lebt lieber monogam. Nee, sie hat gesagt, okay, wenn mich Zweierkonstellationen stressen, dann öffne ich mich halt ganz für mehrere PartnerInnen und jetzt lebt Joel in einer polyamoren Beziehung. Das heißt, dass nicht nur Sex mit anderen okay ist, sondern Joel führt wirklich mehrere Beziehungen gleichzeitig.
5: Dieses ganze Vergleichende fällt irgendwie weg, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, irgendwie so ein Maximum darzustellen und auch dieser Konsens quasi, den man miteinander hat, dass es sich nicht im Weg steht, Mehrere Personen gleichzeitig gut zu finden oder sich mehrere Personen vielleicht sogar zu verlieben, gibt total viel Freiheit und ich weiß das nur, wenn mein Partner jemand anderes gut findet und vielleicht mehr gut findet als nur für Sex irgendwie, das setzt meine Beziehung nicht aufs Spiel und dadurch fallen krass viele Verlustängste weg.
2: Ja, ich finde Joel sagt da super viele coole und wichtige Sachen. Ich finde nur, das muss ja aber nicht nur in einer polyamoren Beziehung so sein. Also in meiner Vorstellung ist das bestenfalls ja auch in einer offenen Beziehung so oder in einer Habe ich Beziehung. mir auch gedacht. Ne? Aber ich meine, ja, man sieht das oft, dass es halt irgendwie monogame Pärchen gibt, die dann irgendwie nach einer Zeit zu diesem Punkt kommen und sagen, so, ja, okay, wir öffnen jetzt irgendwie mal unsere Beziehung, aber das dann vielleicht auch nicht sehr bewusst machen und mir bewusst meine ich halt sich eben nicht mit dem Thema aus weil Joelle zum Beispiel hat auch gemeint, sie hat sich ja dann auch erst mit dem Thema so richtig auseinandergesetzt und hat Bücher gelesen mhm. und viel dazu gelesen so und also im besten Fall macht man das ja auch in einer offenen Beziehung und geht da ja mit so einer Grundeinstellung halt rein, dass das ja. nichts Schlechtes ist und dass es nichts Schlimmes ist, mit anderen Sex zu haben und andere Leute gut zu finden.
1: Ich glaube auch, das ist jetzt wirklich nur persönliche Meinung, aber ich... Halte nichts davon zu sagen, unsere Beziehung ist insofern offen, als dass du mit anderen Menschen schlafen kannst, aber sag mir nichts darüber, ja. weil ich persönlich glaube, dass ähm, Lügen und in dem Fall meine ich auch Verschweigen, Distanz schafft und Ehrlichkeit immer Intimität erzeugen wird und natürlich kann man sich darüber austauschen, wie viel will man wissen sozusagen, aber ich persönlich glaube, man sollte unbedingt darüber reden, weil man in der Nähe des Menschen bleiben sollte, dem man liebt und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den Joel nur in polyamorösen Beziehungen erfüllt sieht, den ich jetzt schon in offenen Beziehungen auch erfüllt sehen würde. Aber auch da sieht man, es ist einfach so krass individuell. Ja. Jeder hat seine eigene Beziehung und man muss darüber reden, was für eine Beziehung man hat. Und ich finde, sie bringt da einfach eine total spannende andere Perspektive mit. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten als Monogamie und man kann da total spielerisch mit umgehen. Man kann herausfinden, was einem gefällt. Und man kann experimentieren und dann merken, dass einem die andere Sache vielleicht doch besser gefällt als die andere und dass diese eine Sache vielleicht mit dem Partner nicht möglich ist, aber mit der Partnerin und so weiter und so fort.
2: Ähm, Joelle war übrigens auch in unserem React-to-Format bei YouTube. Ähm, dort hat sie sich Maler-Story angehört, die Flo in unserer Folge zu Sex und Beziehungen erzählt hat, dass sie nämlich manchmal mit ihrem Freund geschlafen hatte, obwohl sie gar nicht so richtig Lust darauf hatte. Also ähm, schaut doch mal bei YouTube vorbei.
1: Und auch bei Joel war Ehrlichkeit ja das Wichtigste, denn dann umgeht man das Problem, dass man anderen Menschen unnötig das Herz bricht. Und das führt uns lustigerweise total gut zu der Story von Ben zurück. Der
2: Bogen ist gespannt.
1: Der Bogen ist sowas von gespannt und nämlich ist ja da genau das leider passiert. Und ich habe über Ben auch nochmal mit Friedemann Karich gesprochen, über die Situation, weil mich einfach interessiert hat, wie er darauf schaut. Und er hatte da, finde ich, nochmal total gute Gedanken dazu. Man hat ja schon den starken Eindruck, dass die Öffnung der Beziehung von Ben vor allem und zuallererst das Bedürfnis von Ben war.
4: Was mich auch überrascht hat, was glaube ich auch viele gar nicht so im Kopf haben, ist, eine einseitig offene Beziehung kann hervorragend funktionieren. Es müssen nicht beide die gleichen Bedürfnisse durch diese Öffnung erfüllt sehen. Wenn einer von beiden eben das Bedürfnis hat, viel Sex mit vielen verschiedenen Leuten zu haben und der die anderen nicht, dann gibt es auch dafür ein Modell. Es muss also nicht diese Augenhöhe sein in der reinen Quantität, sondern es muss die Augenhöhe in der Qualität und in dem Beitrag zur Beziehung haben. Da muss man sich
1: natürlich auch wieder ganz schön freimachen von Sachen, die damit aufkommen. Also es ist nicht so einfach, weil plötzlich steht vielleicht dieser Wettbewerbsgedanke im Raum. Du hast jetzt schon mit drei Leuten geschlafen in unserer offenen Beziehung, jetzt sollte ich aber auch mal mit jemandem schlafen, denn es ist irgendwie ausgeglichen. Also es erfordert natürlich auch total emotionale Arbeit. Aber ich sehe den Punkt, nicht alle Regeln müssen für alle gleich funktionieren.
2: Absolut. Solange alle glücklich sind, also wenn die eine Person glücklich ist, einfach nur Sex mit einer Person zu haben und die andere Person glücklich ist, damit Sex mit der einen Person und noch ein paar anderen zu haben, dann sind doch beide glücklich.
1: Ja, und das ist der Punkt bei Ben und seinem Ex-Freund. Es war nicht wirklich Augenhöhe da, weil Ben einfach noch so stark mit sich selbst und auf der Suche nach seinen Wünschen beschäftigt war, aber die war halt auch schon vorher nicht da, diese Augenhöhe und tatsächlich hat es für Ben und seinen Ex-Freund am Ende auch einfach nicht funktioniert. Eine offene Beziehung war für seinen Ex nicht die richtige Beziehungsform und Ben hat angefangen über sich und seine Beziehung nachzudenken und hat sich die Fragen gestellt, wieso er das überhaupt möchte und was ihm wirklich fehlt.
0: Im Nachhinein, glaube ich, ging das Ganze nicht nur um den Sex oder die Nähe, die wir miteinander hatten, sondern auch viel um Bestätigung. Und andere Männer haben mir irgendwie öfter oder anders gezeigt, dass sie mich gut fanden. Und deswegen ist vielleicht auch über die Zeit das Bedürfnis gewachsen, sich dem auch hingeben zu dürfen.
1: Nach einiger Zeit haben sich Ben und sein Freund also dann auch wirklich getrennt. Es war offenbar einfach die Zeit weiterzuziehen und jemanden zu finden, der besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Also dieser ganze Prozess, in dem sie ihre Beziehung geöffnet haben, der hat offenbar echt viele tiefe Wunden hinterlassen. Aber es war eben auch der Anfang, um heilen zu können.
0: Ich glaube, ich habe und er auch, wir haben sehr viel gelitten, weil wir gedacht haben, dass unsere Liebe und die Gefühle, die wir zueinander haben, das wert sind.
1: Ich finde, man merkt total, dass Ben ein total tiefgründiger Mensch ist hier in seinen ähm, Zitaten. Er hat über diese Erfahrung irre viel nachgedacht und die Zeit nicht einfach abgehakt. Und er hat aus dieser Zeit auch eine wirklich wichtige Lektion gelernt, die ihm jetzt sehr am Herzen liegt.
0: Dass man die Bestätigung, die man braucht, in sich selber finden muss und nicht bei seinem Partner. Und dass, wenn man unglücklich in der Beziehung ist und auf Dauer das Gefühl hat, nicht ausgelastet zu sein in seinem Sex, dann ist man vielleicht einfach nicht mit der richtigen Person zusammen.
1: Ist ein krasses Fazit ist aber Bands ganz persönliche Einschätzung, muss man jetzt auch nicht unbedingt teilen.
2: Aber ich, ich finde das so schön, was er am Anfang gesagt hat. Die Bestätigung, die ihr sucht, die müsst ihr in euch selber finden. Ich finde, das ist so digi so. Ja, ja. ja oh, voll schön. Ich bin
1: auch mit dem ersten Teil ähm, total, da gehe ich d'accord. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem letzten Teil ihm so zustimmen würde, aber ich verstehe seine Position total, eben wegen der ganzen Erfahrung, die er gemacht hat. Und übrigens lebt Ben heute wieder in einer monogamen Beziehung und ist auch darin super glücklich, sagt er. Selbst wenn er nicht ausschließt, dass er und sein jetziger Freund die Beziehung auch nochmal öffnen würden. Aber er sagt, dass es das heute aus anderen Gründen und mit anderen Vorzeichen passieren würde. Ja,
2: aber es sind ja diese zwei Dinge. Es gibt einmal sexuelle mhm. Bedürfnisse und Beziehungsmodell. Mhm. Weißt du, und wenn die sexuellen Bedürfnisse in dem Sinne, oder was ist nur nicht nur sexuelle, sondern auch die Aufmerksamkeitsbedürfnisse irgendwie, dass man sich irgendwie wohlfühlt, was auch immer. Wenn das alles irgendwie mit einer Person für die Zeit gerade abgedeckt ist, dann ist es ja voll cool. Aber wenn das eben nicht so ist, und auch nicht die Möglichkeit da ist, zu öffnen, mhm. weil man auch vom Beziehungsmodell nicht zusammenpasst, dann wird das ja problematisch, oder? Ja,
1: und was man aber auch an dieser Stelle sagen muss, ganz viele Menschen leben in super glücklichen Beziehungen, in denen sie aber sexuell nicht alles bekommen, was sie brauchen. Also es ist auch ein bisschen Voll. eine Frage der Prioritätensetzung.
2: Voll, also man sollte ja offene Beziehungen sowieso nicht führen, um einen Mangel auszugleichen.
1: Ach, ich habe in dieser Folge auf jeden Fall gelernt, dass Beziehungen niemals im Standard-Mode monogam anfangen sollten, sondern man sollte in jeder Beziehung neu verhandeln. Was wollen wir eigentlich? Voll.
2: Ich glaube, das, ist, das kann man superschön so stehen lassen. So.
1: Und jetzt ist es an der Zeit zu sagen, dass das hier die letzte Folge von Unlock war. Ich bin sehr traurig. Das war eine sehr schöne Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir und mit den ganzen vielen echten, persönlichen, krassen Geschichten.
2: Ja, danke auch an euch alle da draußen, die uns immer Feedback geschickt haben, die uns abonniert haben, die uns weiterhin empfohlen haben. Das hat uns alles wirklich sehr, sehr viel bedeutet und auch von mir nochmals, Es war eine sehr schöne Zeit mit dir, Flo und mit dem ganzen Team.
1: Das war ein Podcast von Cosmo und Funk von ARD und ZDF.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.